0: Queridos amigos, buenos días. A todos y a cada uno de ustedes les deseo una linda jornada y que el Señor acompañe y guíe sus pasos. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada, El fuego que arde. En el libro del Éxodo se cuenta, Moisés cuidaba las ovejas de jetro su suegro, sacerdote de María. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Ored, esto es, el monte de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria, porque la zarza no se consume. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza. ¡Moisés! ¡Moisés! Y él respondió, ¡aquí estoy! Historias como esta abundan en la Sagrada Escritura. En la historia de Buda encontramos el siguiente episodio. Siddhartha estudió la naturaleza de la enfermedad, la senectud el dolor y la muerte. El príncipe se presentó ante un sadhu, como es llamado el asceta hindú, y quedó hondamente impresionado por su calma y su naturaleza llena de paz. Como fruto de ese encuentro, Siddhartha Gautama dejó atrás la vida opulenta a su esposa e hijo con tan solo 29 años y abandonó el palacio con la esperanza del poder y la gloria terrenos. Entonces anduvo por los caminos de la India, buscando la verdad sobre la existencia humana. El Padre nos revela, cada ser vivo tiene un ser superior o chispa divina. Esa chispa está encendida y a la vez está oculta. El dolor, el ser inferior y la máscara la ocultan. Nuestra vida transcurre la mayor parte del tiempo en la ignorancia. Desconocemos quiénes somos realmente. El maestro Kar, en el libro El Dios de Todo Consuela, nos, cuen nos cuenta lo siguiente. Todas las aguas y todos los seres que existen por una forma natural intrínseca se remontan al final de su existencia hacia su origen. Todos los seres anhelan volver a ser uno con la fuerza de la que proviene. La semejanza con la fuerza creadora nos atrae permanentemente hacia ella. En la medida que vamos conociéndonos a nosotros mismos, inevitablemente vamos sintiendo el deseo de conocer la fuente que nos dio la existencia. El maestro Eckhart. Para explicar ese deseo que habita en todos los seres humanos, utiliza la siguiente imagen. Cuando el fuego natural, que es el padre, enciende la leña, que es la madre, la chispa, que es el hijo, empieza a revelar en su naturaleza, que es su humanidad, lo que porta en su interior. El maestro de va a decirnos también que la madre es la tierra y el fuego es todo lo que está por encima de la tierra. El fuego fecunda la tierra y ésta da el fruto. Quien conoce la verdad de sí mismo abandona la tierra, es decir, a la madre para ir hacia el padre, hacia el fuego. La madre, según el maestro de da forma al fuego, pero la finalidad del fuego no es permanecer oculto en la tierra. El fuego por su misma naturaleza tiende a manifestarse. Quien se queda atrapado en el vientre de la madre, muere. En cambio, quien sale del vientre de la madre a la superficie, no solo está llamado a la vida, sino a arder, a manifestar el brillo del fuego que lleva dentro. De vez en cuando, es necesario volver a la tierra para curarnos, para recordarnos que el fuego que somos arde en la naturaleza que somos. Cuando lo humano está herido, la cura se encuentra en las raíces. Escribe Lissima Konao, la salida es hacia abajo, hacia el mundo de las madres, hacia esa profundidad que perdimos intentando ver el mundo desde arriba. Es necesario, pero no lo único. Una vez que se alcanza el cenit, uno debe descender, como el sol, para alimentarse de nuevo, para encontrar las imágenes que no pudo ver debido al ansia de ascender. El fuego para expandirse necesita entrar en contacto con la leña. El fuego necesita fundirse con la leña en un solo ser. De esta manera no se extingue sino que permanece. Aunque cada uno es diferente, tienen un solo propósito, hacer que el fuego permanezca y con su calor mantenga la vida sobre la faz de la tierra. Así pues, aunque son diferentes el fuego y la leña, también dice el maestro Eckhart, son iguales en el propósito que realizan. Una vez que la chispa toma fuerza porque entra en contacto con el mundo que la rodea, se desprende de sus padres y poco a poco va siendo manifestación del propio fuego. Si bien la chispa recibe su existencia del fuego y la leña, su tarea propia es arder con autonomía. Aunque arda en otros lugares, la chispa conserva la semejanza que ha recibido de sus padres. Al final, el maestro Eckhart dice, el alma que se vacía de sí misma es como el leño verde, poco a poco se desprende de las capas que la protegen y una vez desnudada se entrega toda a ser expresión del fuego. Dicen que existió en la antigüedad un señor que descubrió el arte de hacer fuego. Lleno de alegría quiso comunicar su arte a las demás tribus. Se fue a una tribu del norte en que hacía mucho frío y les enseñó el invento. Lo aprendieron enseguida y estaban tan contentos que fueron a darle las gracias al maestro. Pero ya éste se había ido, porque era un hombre grande y solo le importaba el bien del prójimo. Entonces siguió a otro lugar a enseñar el arte de hacer fuego, pero en esta tribu primero lo recibieron los sacerdotes, que se quedaron perplejos. ¿De dónde venía la magia con la cual hacía este hombre el fuego? Al ver el éxito que el fuego tenía en la tribu, los sacerdotes tuvieron celos y asesinaron al maestro. Pero, para que el pueblo no los culpase, hicieron una gran escultura de él y, junto con el invento de hacer fuego, lo subieron a un pedestal para que toda la tribu lo venerase. Y en aquel pueblo ya nunca hubo fuego, sino veneración y alabanzas. Tenéis que comprender que la verdadera oración es el fuego y no la veneración ni la adoración de una imagen. ¿Dónde está el fuego? Yo he venido a traer el fuego para que arda, dijo Jesús. Hay muchos sacerdotes, pero pocos que sepan hacer el fuego. El fuego es el amor. Tú no puedes tener el amor. Es el amor el que te tiene a ti y te cambia y te acrisola. La felicidad y el amor van juntos, pero no producen emociones ni excitación, porque esto es enemigo de la felicidad. Tampoco producen aburrimiento porque la felicidad nunca te jarta cuando es de verdad felicidad. Y no te jarta porque existe donde no existe el yo. La felicidad es un estado de continua conciencia. Si tú eres consciente de una cosa, la puedes controlar siempre y ver tal cual es. Si no eres consciente, esa cosa te domina. Anthony de Melo. El Padworth nos enseña... El propósito del desarrollo espiritual es eliminar al ser inferior para que el ser superior vuelva a liberarse de todas las capas externas que ha adquirido. En la medida que el ser superior esté libre, la persona desarrollará todo el potencial que lleva dentro, oculto. El ser superior contiene en su núcleo el amor, la bondad, la sabiduría, el poder creativo. Cuando entramos en contacto con el ser superior, descubrimos el fuego que arde en nosotros y descubrimos que no somos otra cosa que la imagen y semejanza de Dios. Cuando encontramos el fuego que arde en nuestro interior, inevitablemente nos sentimos llenos de la presencia divina. Quien entra en contacto con el ser superior puede cantar como lo hizo San Juan de la Cruz, soy llama de amor viva. ¡Feliz jornada para todos! Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Luz para el Camino. El Evangelio de Lucas nos cuenta, cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Para asumir el destino propio, es necesario emprender un camino. En Jerusalén, a Jesús se le revela quién es verdaderamente Él, el Hijo de Dios. El destino es nuestra verdadera identidad. Está escondida dentro de nosotros, la fuerza del destino nos guía hacia el encuentro con ella. Cuando sucede, ante nuestros ojos, se descubre aquello que nos mueve, nos anima y nos llena de plenitud cuando logramos el contacto con ella. El sufrimiento es causado por la ignorancia sobre nosotros mismos. Como nos enseña el core, sabiduría interior. Cuando nacemos, somos la plena manifestación de la divinidad. Por esa razón, celebramos el nacimiento del niño Dios. Cada uno posee la chispa de la divinidad en su ser. En el encuentro con los demás, esa chispa parece ocultarse y va siendo cubierta por el ego, el ser inferior y la máscara. Al final... Terminamos identificados con la máscara, el ego o el ser inferior. Todo se viene abajo cuando entramos en contacto con el ser superior. Buda nos enseña las cuatro verdades sobre el sufrimiento. Que para curarse del sufrimiento es necesario encontrar un camino. Por camino se entiende... Seguir las enseñanzas de un maestro espiritual. Las enseñanzas de Buda están contenidas en el Dharma y las enseñanzas de Jesús en los cuatro evangelios. Después de ellos, otros maestros espirituales nos han dejado también sus enseñanzas. Toda enseñanza espiritual tiene la intención de ser una luz que nos guía hacia el final del camino, hacia el destino, hacia el encuentro con nosotros mismos. Cada uno, siguiendo su libre albedrío, tiene la posibilidad de elegir, según la percepción de sí mismo, la lámpara que va a iluminar su camino. El camino es el mismo para todos, ser nosotros mismos. La luz puede ser diferente. La cuestión fundamental está en que la luz que nos guía nos conduzca hacia la verdad. Realmente nos ilumina. Hay luces muy bellas, alumbran tan poco, que nos mantienen casi a oscuras. Otras luces resplandecen de tal manera que nos enseguecen, nos obnubilan, y en lugar de llevarnos al destino, nos apartan de él. La luz nos permite vernos como si estuviéramos ante un espejo. La primera condición de una buena luz para el camino espiritual es que nos ayude a vernos. Escribe Jorge Luis Borges, yo, de niño, temía que el espejo me mostrara otra cara o una ciega máscara impersonal que ocultaría algo sin duda atroz. Temía, asimismo, que el silencioso tiempo del espejo se desviara del curso cotidiano de las horas del hombre y hospedara en su vago confín imaginario seres, formas y colores nuevos. A nadie se lo dije, el niño es tímido. Ahora temo que el espejo encierre el verdadero rostro de mi alma, lastimada de sombras y de culpas, el que Dios ve y acaso ven los hombres. Después de ayudarnos a vernos a nosotros mismos como somos, la verdadera luz nos invita a ir más allá, a lo desconocido de nosotros mismos para iluminarlo, es decir, para cogerlo y hacerlo parte de nosotros. El alumno recuerda que la verdadera perfección es completud. Somos perfectos como somos, no como queremos vernos y que los demás nos vean. En otras palabras, somos mucho más que la impresión que, caus que anhelamos causar. Abraham Maslow señala, el ser humano necesita una determinada cantidad de bienes y de logros para sentirse a gusto con su vida, pero precisa igualmente ciertas satisfacciones más anímicas y espirituales. La realización de la persona no es la suma de algunos elementos que le son propios, sino la conciencia de un individuo como un todo. Jorge Bucay resume las voces de científicos, místicos, filósofos y terapeutas que nos recuerdan desde hace 10 años, lo siguiente. El ser humano está programado biológicamente para buscar sentido y plenitud a la vida. La mera existencia no es suficiente. Estamos empujados por nuestra esencia a querer saber más de nosotros mismos. En nuestros genes está la obligación biológica de trascender nuestra existencia física. Siempre existe un camino que nos conduce a un lugar más elevado. El recorrido nos lleva a un mejor estado de vida. El camino espiritual no es ajeno a lo que somos. Desde el interior somos empujados a reconocer, a recorrerlo. Tarde o temprano sentimos la necesidad de buscar la trascendencia y emprender el camino hacia ella. En algún momento la búsqueda espiritual se impondrá y nos llevará a buscar el camino que nos devuelva al contacto con nosotros mismos, a la realización de nuestro destino. El destino se alcanza cuando nos dirigimos hacia él, iluminados con el conocimiento de nosotros mismos, el deseo de trascendencia y el discernimiento que nos permite reconocer la verdad del engaño Había una vez, cientos de años, en una sola ciudad de oriente, un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches, sin luna como aquella. En determinado momento se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de que es Manuel, el ciego del pueblo. Entonces le dice, ¿qué haces Manuel, tu ciego? con una lámpara en la mano, si tú no ves. Entonces, el ciego le responde, yo no llevo la lámpara para ver mi camino, yo conozco la oscuridad de las calles de memoria, llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. Entonces, el maestro advirtió, no solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella. Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para uno y para que sea visto por otros, aunque uno aparentemente no lo necesite. Alumbrar el camino de los otros no estaría fácil. Muchas veces en vez de alumbrar oscurecemos más el camino de los demás. ¿Cómo? A través del desaliento, la crítica, el egoísmo, el desamor, el odio, el resentimiento. Está en nosotros ser luz y no permitir que los demás vivan en las tinieblas. Jesús, dirigiéndose a los discípulos, les dijo, no se enciende una luz para ocultarla debajo de una mesa, se pone encima para que alumbre a todos. La perfección, según Santa Teresa, consiste en un camino especialmente dedicado a buscar y hallar las propias imperfecciones, es decir, aquello que nos aparta de Dios y nos centra exclusivamente en nosotros mismos. Escribe Jorge Bucay, un camino que emerge, como si fuera una balsa a la que poder subirse, cuando uno se da cuenta que es un náufrago que flota en el mar insondable de sus carencias. El camino espiritual no es otra cosa que la amorosa atención que le prestamos a la realidad humana que somos y que anhela, como el volcán, dejar salir el fuego divino que hay dentro de ella. Somos la chispa divina, como dice el maestro Icar que espera entrar en contacto con la realidad que le permita arder como fuego. Encontrar la verdadera luz, la guía, verdadera en el camino espiritual, nos lleva a expandirnos antes que a replegarnos. Emanuel Sicre, Jesuita, escribe, que distinto es un creyente alegre, fecundo, audaz, servidor, orante, amigo de los pobres y humildes, libre de estructuras asfixiantes y cuestionador de la sociedad en favor del bien común. Qué lindo es conocer a un creyente amante de conocer más a su Dios, que no condena los errores ajenos porque reconoce su propia debilidad, que no juzga como dueño de la verdad, sino que se declara buscador de ella como todos, capaz de sufrir con el que sufre y gozar desinteresadamente con quien goza. Comprometido a amar a todos sin distinción. Dispuesto a entregar vida por lo que cree y experimenta en el corazón propio de su comunidad. ¿Te suena en qué Dios cree a alguien así? Sí, el Dios de Jesús. Que cada uno de nosotros pueda encontrar la luz adecuada para seguir el camino hacia su propio destino. Queridos amigos buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy, titulada Sin Marcha Atrás. En cualquier momento de la vida se entra en el camino espiritual. Cuando menos pensamos, nos encontramos trabajando sobre una conciencia diferente sobre nosotros mismos. Lo que en algún momento nos llamaba la atención pero lo veíamos a distancia, termina siendo importante en nuestra vida. Imperceptiblemente vamos cayendo en la cuenta que sin espiritualidad nos habríamos perdido en la oscuridad o en la profundidad misma de nuestro dolor. Cuando abrimos nuestro corazón a la espiritualidad, la agitación en la que nuestra alma se encontraba antes empieza a desaparecer lentamente. La mitad de las veces, el llamado o estallido de nuestra alma a una conciencia diferente, espiritualidad, toma la forma de algo que desde adentro empuja, como el aire a presión de una olla express que desea salir, conocer la luz y ser guía de nuestra vida. Sin darnos cuenta, nos encontramos viviendo los efectos de la fuerza interior que se ha manifestado. Empezamos a vivir desde un nuevo espíritu o dinamismo. La espiritualidad cuando irrumpe en nuestra vida la transforma. Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la actitud ante el dinero, el prestigio, la fama, el poder y la forma de enfrentar las adversidades de la vida. Para captar plenamente la atención de sus discípulos utilizan las siguientes imágenes. La primera. En tiempos de Noé, la gente solo estaba interesada en comer, beber y vivir la sexualidad sin ningún límite. Entonces llegó el diluvio y destruyó todo. La segunda. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Lo único que interesaba era el progreso económico. Jesús añadió, pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego sufre, y azufre y acabó con todo. Estas imágenes revelan la intención formativa de Jesús. En cualquier momento de la vida desaparece lo que considerábamos valioso. Lo trascendente termina imponiéndose. La razón última de la vida no está en las cosas que pueden desaparecer. La intención de Jesús no es mostrar desprecio hacia las cosas que ayudan a tener una buena vida. La intención es revelarnos que no podemos vivir de espaldas a lo trascendente porque es la realidad que realmente nos define. Dice Jorge Bucay, todos coinciden en describir la entrada en el plano espiritual como una vivencia trascendente que se impone a la persona como una fusión entre lo maravilloso y lo inevitable. La vida espiritual es un camino. La meta de ese camino es la unión definitiva con Dios. En Dios está la verdad sobre nosotros mismos. Una gota es simplemente una gota. Vaciada en el mar es el mar. Fritz Perls tenía la siguiente frase, «Credo, confesión de fe». Abandona tu mente y vuelve a tus sentidos. En la vuelta a los sentidos, enseñaba Perls, se encontraba la auténtica y verdadera comprensión de lo que sucede. La espiritualidad cristiana y budista enseñan que en el silencio de la mente y en la escucha interior del corazón se le revelan al ser humano las cosas misteriosas sobre sí mismo que la mente ni abarca y menos aún comprende. Para entrar en la vida espiritual es necesario cambiar la percepción que tenemos del mundo y abrirnos a las emociones más profundas que nos habitan. y lo expresa así. Cada psicólogo, cada filósofo, cada psiquiatra y por extensión, cada pensador y cada buscador tiene una o varias teorías en las que encaja su marco referencial sobre el mundo. Sin embargo, todos, lo admitamos o no, Nutrimos y actualizamos nuestras teorías, apoyándonos en nuestras emociones profundas, en nuestras vivencias, en las ideas y en el encuentro con los demás. Sin el encuentro con el otro, con ese otro con mayúscula, nuestra vida caería en el vacío del espíritu. Somos en la medida que nos comunicamos y cuando nuestra comunicación, en lugar de ser superficial, se hace desde lo profundo, nos descubrimos como seres capaces de trascender. Había una vez un hombre que buscaba a un maestro que hubiera alcanzado el secreto de la verdad suprema. Había tomado clases con un centenar de maestros y visitado a otros tantos iluminados. Había leído miles de libros y recorrido decenas de lugares llenos de historia. Pero al final, pasado el tiempo de la fascinación inicial, Siempre terminaba decepcionado y desilusionado. Un día oyó decir que en un lugar muy lejano, en medio del desierto, se encontraba un anciano del que se afirmaban tres cosas, que había alcanzado el secreto último, que ya no aceptaba discípulos y que era difícil hacerle cambiar de idea. Era todo un desafío, porque ni siquiera sabía exactamente dónde encontrarlo. Pero después del camino recorrido, nada podía frenarlo, especialmente porque un extraño presentimiento le decía que ese era el maestro que había estado buscando durante tanto tiempo. El hombre dejó todo lo que hacía y viajó hacia el desierto. Le costó todo un año de penuria localizar el lugar exacto. Muchas veces se había sentido cansado, harto de tanto trajín y casi dispuesto a abandonar la búsqueda. Lo frenaba la idea de que era absurdo dejarlo en ese momento, convencido como estaba de tenerlo muy cerca. Así que persistió, perseveró, y finalmente llegó hasta la cueva donde el anciano vivía. El hombre había visto a muchos maestros, algunos verdaderos, otros falsos, pero este, este tenía algo que lo hacía especial. Estaba claro, era tan obvio, este hombre tenía el secreto y se le notaba. El maestro se hallaba sentado bajo un árbol y la energía alrededor del árbol era tan inmensa que el hombre se sintió inundado por ella. Como embriagado cayó a los pies del anciano y lo miró a los ojos. Vio una profundidad como nunca había visto y entonces le dijo vengo en busca del secreto último. puede decírmelo, es mucho lo que pides, ¿qué tienes para dar a cambio? No tengo nada más que mi deseo de saber, lo he dejado todo para llegar hasta aquí, pero haré lo que me pidas, por favor. El anciano permaneció en silencio y su mirada se perdió en el desierto. El recién llegado no se atrevió a decir nada y se quedó a su lado durante más de una hora. Te daré la misma oportunidad que me dio mi maestro, dijo al, al fin el anciano. Durante tres años debes permanecer en silencio a mi servicio, sin pronunciar una sola palabra. Si consigues esto, quizás pueda decirte el secreto que me reveló mi maestro, porque el secreto, para ser tal, tiene que mantenerse en secreto. Si puedes permanecer en absoluto silencio todo este tiempo, será la indicación de que eres capaz de guardar algo dentro de ti. El hombre aceptó el trato. Era evidente, de cual, era evidente que cualquier sacrificio estaba justificado para conseguir acceder por fin a la verdad última de las cosas. Aquellos tres años fueron verdaderamente largos, como si tres vidas. El desierto, nadie más por allí, solo el anciano y el silencio. El silencio del desierto, el silencio del anciano y los tres años. Pareció como si hubieran pasado muchos, muchísimos años, pero solo pasaron los tres. Entonces el maestro dijo, maestro, ya han pasado los tres años, me dirás el secreto. El anciano contestó, como me dijo a mí mi maestro, primero deberías convencerme de que entiendes el verdadero valor de un secreto. Se necesita una promesa absoluta, una lealtad poco usual para honrar un secreto tan valioso como este. El hombre le dijo, entiendo, te lo juro, prometo ante Dios con todo mi corazón que nunca revelaré ese secreto a nadie. Créeme, el anciano comenzó a reír y dijo, eso está bien, te creo. Siguió riendo y riendo hasta que su discípulo volvió a preguntar, ¿y el secreto? ¿Cuándo me dirás el secreto? Nunca, dijo el anciano, pero no comprendo. Dijiste que me revelarías el secreto, como lo hizo tu maestro contigo. Sí, y eso haré. Igual que mi maestro hizo conmigo, dijo el anciano. Pero piensa, si tú puedes guardar un secreto de por vida, ¿Por qué piensas que yo no voy a ser capaz de hacerlo? No puedo revelarte el secreto. Primero, porque prometí no hacerlo. Y segundo, porque mi maestro también era leal a su juramento y nunca me lo dijo. Cuando después de trabajar en silencio durante tres años, llegó el día, yo estaba feliz. Había llegado el momento. ¿Cuál es el secreto? Le pregunté. Mi maestro se rió de la misma manera que yo me he reído y dijo, si es cierto que tú puedes guardar un secreto, y estos tres años has demostrado que así es, ¿cómo es que piensas que yo no voy a hacerlo? El discípulo bajó la cabeza y se marchó. Pero su viaje y su sacrificio no habían sido en vano. La luz que había percibido en el anciano lo acompañó desde entonces. Jesús lanzó la siguiente advertencia a los discípulos. Nadie regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá y el que la pierda la conservará. El camino espiritual, una vez que se inicia, es un camino que no tiene marcha atrás. Intentarlo nos lleva a la parálisis. Quien ha entrado en contacto con el ser superior nunca más volverá a estar tranquilo. Quien conoce quién es realmente no puede volver tranquilo. A engañarse. Que Dios nos conceda a todos una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Déjame entrar. La vida espiritual inicia con la insatisfacción, con la vida que se tiene. Darse cuenta que todo lo que hemos conseguido, aunque nos da una buena vida, no es el núcleo real de la existencia. Pone al alma en camino de encontrar aquello que llene su vacío y calme la sed profunda del alma por encontrar la vida verdadera. Dice el Salmo 42. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. Jorge Bucay escribe, a la espiritualidad se accede por fuerza después de haber transitado y conocido los otros planos, después de haber por lo menos pensado y encarado el camino de la autoindependencia, el del encuentro, el de las lágrimas, el de la felicidad, el de la sabiduría. En el fondo, cada uno de nosotros siente que una fuerza diferente a todas las demás nos habita, y, de vez en cuando, nos deja sentir su presencia. Nos sentimos conmovidos, sacudidos e interpelados. Seguramente, en más de una ocasión, desde lo profundo, hemos escuchado una voz que nos pregunta ¿Qué deseas hacer con tu vida? El maestro Eckhart nos dice Jesús quiere comunicarse con el alma, brindarle su consuelo. Para escuchar a Jesús, el alma tiene que estar a solas y debe guardar silencio. De lo contrario, se escuchará a sí misma, lo que la mente creó. El Padre Chaminad, fundador de los Marianistas, hablando de la finalidad de la vida espiritual, define las virtudes que nos preparan para configurar nuestra vida con Cristo y hace hincapié en la necesidad de trabajar en el silencio de la mente. Sus palabras son las siguientes. Es propio de la mente llenar el espíritu con imágenes, con cosas inexistentes, y más a menudo en exagerar las cosas que existen. La mente se engaña, tomando como real lo que no es sino ilusorio. Determina la voluntad de acciones impropias, exageradas. Esta es una de las más fecundas fuentes de los extravíos del hombre. Ilie Osiara, escritor espiritual romano, escribe, Podemos descubrir nuestra naturaleza divina cultivando el silencio de la mente con una profunda atención y una cristalina percepción consciente sobre nosotros mismos. Finalmente, Raúl Rosa, psicólogo, dice, nuestra conciencia nos habla a través del silencio, pero la mente discursiva es la protagonista en el barullo externo, que tiene su reflejo en el interno y por ello teme al silencio. En ese contexto, el ruido nos impide escucharnos, impide una relación fluida con nuestra verdadera naturaleza. Para comprender la voz que surge desde las profundidades mismas de nuestro ser, es necesario, como dice Fritz Perls, abandonar la mente y volver a la experiencia, a los sentidos. El inicio de la vida espiritual es experimentado por muchos como una crisis existencial y de identidad. El camino espiritual es un camino de búsqueda de nuestro yo esencial, aquel que en lugar de perfectos nos hace completos. La verdad sobre nosotros mismos está en la oscuridad en lo que hemos rechazado y olvidado sobre nosotros mismos, porque un día decidimos ocuparnos de ganar el afecto, la aprobación y un lugar en el corazón de los demás a costa de nosotros mismos. Escribe Jorge Bucay, si queremos encontrar lo verdadero que hay en nosotros, tenemos que ser capaces de verlo detrás de muchos silencios y momentos oscuros. La oscuridad de nuestro ser es la que suscita la insatisfacción con la vida que llevamos. El deseo de encontrar una vida con sentido no viene de la luz, como muchos creen, sino de aquello que hemos ocultado de nosotros mismos, porque en algún momento sentimos que nos alejaba de los demás del reconocimiento social. Dios está presente en las partes negadas de nuestro ser. San Pablo escribe, Nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Al respecto, Pagola comenta. Nuestra vida, es decir, lo que hace que existamos, nuestro ser más profundo, lo que de verdad somos, el misterio último de nuestro ser, está oculto en Dios. Si en relación con Dios es muy difícil saber quiénes somos, esa sensación de incertidumbre con respecto a nosotros mismos es un producto de la mente. Cuando la necesidad de explicarnos antes que de experimentarnos se impone, la confusión sobre nosotros mismos se hace evidente casi de inmediato. La relación con Dios, fundamento de nuestra vida, nos revela la verdad que habita en nosotros y que es también nuestro destino. La mente humana, escribe José Antonio Pagola, es un verdadero prodigio. A continuación nos advierte, nunca hemos de despreciarla, todos sabemos que es necesaria para vivir la vida de cada día, para pensar cómo hemos de actuar, para reflexionar sobre tantas decisiones que hemos de tomar en cada momento, para disfrutar la vida, para hacerla más llevadera. El problema está en lo que la mente, incluso cuando no está ejerciendo su noble función de reflexión, tan necesaria para todo, está siempre en movimiento, acaparando nuestra atención interior. Cuentan que hace mucho existió en un lugar de la extensa China un maestro zen muy valorado y querido por todos. El hombre era un sabio al que muchos pedían consejos. Su fama se extendió tanto que no tardaron en llegar discípulos de todos los rincones del país. Al principio el sabio estaba encantado de poder ayudar a los jóvenes aprendices Así que su fama aumentó más y más hasta tal punto que él mismo tuvo que comenzar a escoger a los que serían sus discípulos, ya que no podía atender a todos. El tiempo pasó deprisa y el sabio envejeció. El maestro comenzó a cambiar de actitud y su trato se volvió muy duro y arisco. Los jóvenes aprendices que acudían a él abandonaban aquel lugar un tanto sorprendidos por el trato recibido por el maestro y la fama de dulce y maravilloso maestro Zen se transformó entonces en una creciente fama de sabio arisco e intratable. Los discípulos comenzaron a buscar otro maestro y poco a poco, el famoso sabio Zen se quedó solo. Se dedicó entonces al cuidado de su jardín y a sus reflexiones en soledad. Un día, un joven aprendiz, que había oído hablar también, hacía tiempo de este maestro, Sorprendido por todo lo que se decía ahora de él, decidió ir él mismo y comprobarlo en persona. Y a pesar de las advertencias de todos acerca de su mal carácter, el joven quiso conocer al anciano. El chico llegó hasta la casa del maestro y llamó a su puerta. Nadie salió a abrirle, pero vio que había una vela encendida, así que imaginó que el maestro estaba dentro. Volvió a llamar y nada. Miró por una rendija y observó que el jardín estaba perfectamente cuidado. No puede estar enfermo, pensó. Así que decidió esperar en la puerta que le abriera. El pobre aprendiz pasó toda la noche a la intemperie. A la mañana siguiente, el anciano abrió la puerta y le dejó entrar a regañadientes. El anciano dijo al joven que se sentara y al hacerlo le gritó, Siéntate bien, con dignidad y no encorvado, estúpido. El discípulo se sintió algo ofendido, pero le hizo caso y se sentó más erguido. Después, el anciano llegó con una tetera repleta de té recién. Olía fenomenal. Se sirvió la bebida en una taza y al observar que el joven no paraba de mirar, le preguntó: ¿Quieres té? El joven asintió. Pero cuando el anciano sirvió el té en otra taza, se la tiró a la cara al joven discípulo. El chico no podía creer lo que estaba pasando. Y dijo algo enfadado, ¿de verdad? Es así como tratas a las visitas. El anciano entonces cerró los ojos y empezó a meditar. Y el chico decidió hacer lo mismo. Pero entonces sintió una sonora bofetada y el joven abrió los ojos aún dolorido. Y bien pensando y contestando, dijo, ¿de mi me... Y bien, dijo entonces el maestro Zen, ¿de dónde crees que nació el ruido de esta bofetada? ¿De la mano o de la mejilla? El chico se quedó pensando y contestó, de mi mente, maestro. El ruido ha nacido de mis pensamientos y emociones y partieron de mi mente. El anciano sonrió y dijo, por fin, eras el discípulo que estaba esperando. Desde entonces el anciano trató muy bien al joven discípulo, y él aprendió tanto que se convirtió en el maestro más venerado y sabio de todos. Moraleja, más allá de las apariencias, debemos buscar el origen del ruido en nuestro interior. La mente no es el único ámbito de nuestra vida. En nosotros hay un espacio interior más profundo que no está al alcance de nuestra actividad mental. Ese otro ámbito es la apertura a la presencia del misterio de Dios a la comunión con él. En nuestro centro más profundo, el que tenemos acceso en el silencio de la mente. Encontramos muchas cosas que definen nuestra vida de un modo diferente al que estamos acostumbrados. Dios es el núcleo de nuestra conciencia. Cuando accedemos a ese núcleo nos damos cuenta que en lugar de separación lo que hay es una estrecha unión con Dios. En Él nos movemos, somos y existimos. En el silencio interior, logramos percibir lo más íntimo y verdadero de nuestro ser. Dios no está afuera, está dentro de nosotros. Se hizo carne en nosotros y en el silencio. Lo podemos percibir, escuchar y dejar manifestarse en nosotros. Es verdad, estoy a la puerta de tu corazón, de día y de noche. Aun cuando no estás escuchando, aun cuando dudes que pudiera ser yo, ahí estoy esperando la más pequeña señal de respuesta, hasta la más pequeña sugerencia de invitación que me permita entrar. Y quiero que sepas que cada vez que me invitas, yo vengo siempre, sin falta. Vengo en silencio e invisible, pero con un poder y un amor infinitos. Vengo con mi misericordia, con mi deseo de perdonarte y de sanarte, con un amor hacia ti que va más allá de tu comprensión. Un amor en cada detalle, tan grande como el amor que he recibido de mi Padre. Vengo deseando consolarte y darte fuerza, levantarte y vendar todas tus heridas. Te traigo mi luz para disipar tu oscuridad y todas tus dudas. Vengo con mi paz para tranquilizar tu alma. Cuando finalmente abras las puertas de tu corazón y te acerques lo suficiente, entonces me oirás decir una y otra vez, no en meras palabras humanas, sino en espíritu, no importa qué es lo que hayas hecho, te amo por ti mismo. Ven a mí con tu miseria y tus pecados, con tus problemas y necesidades y con todo tu deseo de ser amado. Estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Ábreme porque tengo sed de ti. Teresa de Calcuta. Que Dios nos conceda una linda jornada y la disposición de dejarlo entrar en nuestra vida. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada «El silencio que transforma». La mediocridad espiritual se manifiesta en la incapacidad para hacer silencio. Una mente llena de ruido nos mantiene en la superficie de la vida y no nos deja conectar con lo esencial. El ruido nos dice cuánto estamos interesados en alimentar nuestro ego y nuestra máscara. El ruido llena de tedio el alma y la condena a vivir en la resignación que trae consigo la rutina. Una mente llena de ruido crea fantasías, ilusiones y pierde con facilidad el sentido de la vida. Las personas que se preocupan de organizar su mundo externo, pero no tocan para nada su mundo interno, terminan arrastradas por la prisa, la desesperación y el temor. El llamado urgente es, como nos enseña la espiritualidad, especialmente la ignaciana, a gustar internamente de las cosas. Cuando aprendemos el silencio, encontramos la fuerza que todo lo transforma. Gemma Sánchez escribe, «Vivimos hacia atrás y hacia adelante». Permaneciéndose en nuestra hora y rodeados de mucho ruido, el de la calle y el nuestro propio. Nos hemos convertido en adictos a nuestro pensamiento y como consecuencia de ello hemos desconectado de nosotros mismos. Ese ruido mental que nos acompaña, el pensamiento, además de impedir que tengamos momentos de calma, también tiene la capacidad de crear un falso yo fabricado por la mente que lanza sobre nosotros una capa de sufrimiento y miedo. Pero, ¿por qué sucede? A menudo nos identificamos con nuestro pensamiento, con nuestra mente creando una pantalla opaca de una gran cantidad de etiquetas, conceptos, palabras, juicios, imágenes que bloquean la verdadera relación con nosotros mismos. Y así creemos que nosotros somos nuestra mente, apoderándose el instrumento de nosotros. El silencio interior transforma radicalmente la relación con nosotros mismos y lógicamente con Dios. Cuando la mente calla, el sentido de la vida se revela de manera nueva. El silencio interior nos permite entrar en lo más profundo de nuestro ser, abandonarnos en Dios con la certeza que no nos defraudará. En el silencio lo que estaba oculto viene a la luz para ser iluminado, acogido, reconciliado. En el silencio interior nuestros miedos se desvanecen, nuestras resistencias se debilitan y podemos experimentar la fuerza que tiene estar presentes. El ruido se convierte en nuestro peor enemigo, nos tortura, nos ataca, nos castiga, nos roba la energía vital. El silencio es la mejor expresión de haber hecho las paces con nosotros mismos, con nuestra historia y con nuestras expectativas. El silencio nos permite practicar el desapego y la desidentificación. Reconocemos que no somos la etiqueta que portamos, sino la esencia que desconocemos. Nos dice José Antonio Pagola, el silencio interior ante Dios tiene fuerza para reconstruir nuestra persona y hacernos vivir de manera más digna y humana. Nos puede curar del vacío y de la frivolidad, de la agitación y la superficialidad. Ahora nosotros también podemos saborear la vida en la fuente. El misterio de Dios, acogido en el silencio interior, nos atrae a gustar la vida desde su hondura sin malgastarla de manera arbitraria y sin pasar de largo ante lo esencial. Abrirnos a Dios en el silencio interior nos va conduciendo a encontrar una armonía personal y un ritmo de vida más sano. En el silencio interior ante Dios descubrimos mejor nuestra pequeñez y pobreza, pero al mismo tiempo nuestra grandeza de seres amados infinitamente por Él transformados y salvados por su amor. Un texto bíblico poco conocido dice así, El amor de Dios no se ha acabado ni su ternura se ha agotado. Cada mañana se renueva. El Señor es bueno para quien espera en Él y lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Un día, mientras permanecía inmóvil como siempre en el mismo sitio, un maestro vio aparecer en el horizonte una especie de bola de polvo. Aquella bola se hizo más y más grande y el sheik pronto reconoció a un hombre que se le acercaba corriendo y levantaba una enorme polvarera. El hombre, que era joven, llegó hasta el maestro y se postró ante él. ¿Qué quieres? El joven le contestó. Maestro, he venido desde lejos a oírte tocar el arpa sin cuerdas. Como quieras, le dijo el maestro. El santo hombre no varió su postura a lo más mínimo. No cogió ningún instrumento. No hizo nada. El maestro y el ferviente discípulo permanecieron inmóviles. Tras tres días, el joven dejó percibir, quizá por un gesto, una inclinación o un carraspeo, un incipiente cansancio. ¿Qué te pasa? preguntó el maestro. El joven dudó un poco. Comenzó a balbucear algunas palabras. Para poder ayudarlo, el maestro preguntó. ¿No has oído nada? No, contestó el joven con voz culpable. Entonces, ¿Por qué no me has pedido que tocase más fuerte? Maestro, el sonido está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Es cuestión de saber escucharlo. En el silencio interior aprendemos a amarnos como somos y a amar las cosas como son. Cuanto más profundo es ese silencio, más fuerte se va haciendo nuestro amor. El silencio interior nos abre al misterio insondable de Dios y de la vida aunque hayamos vivido muchas veces torpemente y nuestro corazón se haya fatigado y lastimado, en el silencio interior podemos experimentar la cercanía de un Dios que se inclina ante nuestro dolor, cansancio y desánimo para curar nuestras heridas y llenar con el vino de su amor el vacío de nuestro corazón. Así como el ruido mental nos empobrece y vacía, el silencio interior nos sumerge en el amor insondable, en ese espacio donde somos conocidos y podemos conocer de otra manera. El silencio interior es el camino para encontrar la satisfacción que necesita el vacío que nadie más puede llenar. Me voy hundiendo en tu mar como una esponja de corteza seca por el saqueo del sol y del camino. De mí van saliendo por los poros burbujas inquietas en su ida, seductoras en su brillo y su rumor. Vacías al estallar en la superficie, pura apariencia iluminada. Y yo más libre de tanto brillo vano, Purificados mis rencores escondidos, me voy llenando de verdad. Tu agua me busca y me revive, me llama lo más hondo del océano con voz de horizonte sumergido. Al bajar mis días hasta el fondo, lejos del vaivén de olas obsesivas, andar de oscuridad y de silencio empapa mi soledad creciente y es más agradecida la paz que me regalas. El pensamiento se extingue solo y enmudece imposible la palabra. Ni esclavo ni ladrón, sin nervios tensos como rejas, ni susto hijo del miedo, ni prisa con sangre de avaricia. Recogidos todos mis sueños y sospechas, voy dejándome perder en esta oscura certeza sosegada. No sé cómo se incuba mi palabra en este abismo de silencio. No sé cómo brota tanta vida de esta muerte en que todo se detiene. No sé cómo mi yo sale más firme de este abandono en que me pierdo. No sé cómo te siento más cercano cuanto más me hundo en tu misterio. ¿Existirá otro saber no tan luminoso? Benjamín González Vuelta. Que todos tengamos una linda jornada y un feliz descanso en familia. Queridos amigos, buenos días. Con el cariño de siempre los saludo. Les deseo una linda jornada y les comparto la reflexión del día de hoy titulada Siempre... Su presencia. Es posible que muchas veces hayamos experimentado la ausencia de Dios. En algunas ocasiones, momentáneamente, otras, por periodos prolongados. Ir de un lado para otro, vivir con el afán de la inmediatez y la eficacia, hacen que la mirada se descentre y lo fundamental sea reemplazado por lo urgente. Escribe Silvana Ramos, vivimos apurados, inmersos en la rutina y en las miles de actividades que el mundo de hoy nos exige. Tanta actividad puede hacernos perder el sentido de nuestra vida y en algún momento llegarnos a sentir desorientados, solos. Cuando esto sucede, podemos reconocer la necesidad de volver a recogernos y entender que la vida verdaderamente vivida es la que se vive desde el propio centro interior. Señor, si no estás aquí, ¿dónde te buscaré estando ausente? Si estás por doquier, ¿cómo no descubro tu presencia? Cierto es que habitas en una claridad inaccesible, pero donde se halla esa inaccesible claridad... ¿Quién nos conducirá hasta allí para verte en ella? Y luego, ¿con qué señales, bajo qué rasgos te buscaremos? Nunca jamás te vimos, Señor Dios mío. No conocemos tu rostro. Enséñanos a buscarte y muéstrate a quien te busca. Porque no podemos ir en tu busca a menos que tú nos enseñes y no podemos encontrarte. Si tú no te manifiestas, deseando te buscaremos, te desearemos buscándote, amando te hallaremos y encontrándote te amaremos. Escribe José Antonio Pagola, cuando regresamos a nosotros mismos, a través del silencio experimentamos el amor. Cuanto más profundo es el silencio, más fuerte es nuestro amor. El silencio nos abre a la relación con Dios, que es un misterio insondable de amor. En el silencio aprendemos a entender y vivir la existencia de este amor. En el amor quedan superadas las debilidades y las torpezas. La verdadera espiritualidad es una inmersión en el amor. Para los cristianos, la imagen misma del amor es Cristo. El amor es algo que nace en el interior. Por esa razón, el amor llena los vacíos que hay dentro de nosotros. Muchos buscan llenar el vacío de su vida centrando la atención en las posesiones, en los reconocimientos y en la imagen que proyectan sobre los demás. A pesar de todo, permanecen vacíos y mantienen el afán desmedido de ver qué más pueden conseguir para sentirse llenos. Nadie más que Dios puede calmar la sed profunda que brota en el corazón de todo ser humano. Dice San Juan de la Cruz, Dios es el centro de nuestra alma. Según lo anterior, Dios es el fundamento de nuestro ser. Donde no hay fundamento tampoco hay estructura. Y en consecuencia, lo único real es la fragilidad. La vida se desvanece como el agua entre los dedos. Descubrir que Dios es el fundamento de la existencia nos permite reconocer dos cosas. La primera, que nunca estamos solos. La soledad es desconocimiento de la realidad humana que somos. La segunda, que nuestra vida encuentra su sentido en Dios. Nadie puede afirmar que vive auténticamente, desconociendo la realidad espiritual. Tarde o temprano, Dios irrumpe en la vida del ser humano. Lo hace a través de la insatisfacción o de la confrontación sobre el valor y sentido de la existencia que se lleva. La experiencia de Dios es algo concreto. No es un pensamiento ni un sentimiento. Es, ante todo, certeza de estar acompañados. Es presencia. Toda la vida pasamos creyendo que somos lo que llevamos grabado en la mente. El yo psicológico es una construcción mental. La verdad sobre nosotros mismos es otra, proviene de otro lugar. Dice Jung, lo que el yo psicológico no entiende lo convierte en enfermedad. La incapacidad para comprendernos más allá de lo que la mente nos dice termina enfermándonos. El contacto con el alma nos revela la presencia de Dios. Había una vez un hombre que quería ver a Dios. Para encontrarlo subió a una montaña muy alta en donde se instaló. Allí vivió durante un año. Al cabo del año, decepcionado por no haberlo encontrado, hizo su equipaje para marcharse. La montaña le preguntó, ¿mis árboles no te dan sombra suficiente? ¿Mis manantiales no te abastecen de agua? ¿Con mis animales no te puedes restaurar todo lo que deseas para que tengas que desertar mis dominios? Sí, pero yo busco a Dios. ¿Buscas a Dios? Pero si yo soy un pedazo de Dios. El hombre sin escuchar a la montaña se marchó y con la esperanza de encontrar, de encontrar a Dios se instaló en un frondoso bosque. Después de un año decidió marcharse para buscar en otro sitio a Dios, ya que allí no lo había encontrado. Los gigantes del bosque, es decir, los caicedra, los ceibas, los boabas, y todos sus primos árboles vinieron a verlo para preguntarle, ¿no eres feliz con nosotros? Sí, pero me falta Dios, yo quiero verlo. Si eso es lo que te preocupa, quédate con nosotros, te ayudaremos a ver lo que quieres. Mira, dijeron, indicando un mono que se balanceaba cerca de allí en la rama de un árbol, ahí tienes un trozo de Dios, todos somos trozos de Dios. El santo hombre pensó que los árboles del bosque se burlaban de él y se alejó sin decir una palabra, pero firmemente convencido de que todo podría ser en el bosque un trozo de Dios, menos ese babuino. Siempre en busca de Dios, el viajero se instaló a la orilla de un lago. En cuanto lo vio, un sapo que allí vivía le dijo, «Al fin has encontrado lo que buscas». «Ven, yo soy un trozo de Dios. ¿Te burlas de mí? ¿Tú, un vulgar batracio, un trozo de Dios?» El peregrino abandonó inmediatamente el lugar. La decepción y la inquietud empezaron a roerle el corazón. Había buscado a Dios en las montañas, no lo había encontrado. Lo había buscado en el bosque, no se había manifestado. Lo había buscado cerca del agua y continuaba escondido. Entonces pensó en ir a buscarlo al desierto, lejos de toda la región habitada, en las tierras de fuego. Allí encontró a un sufí que le preguntó qué buscaba. Busco a Dios, respondió el viajero. Yo quiero ver a Dios. Traeme un recipiente lleno de luz, le dijo el sabio, y yo te haré ver a Dios. El buscador de Dios marchó hacia el sur y después de muchas peripecias volvió con un plato de tierra y dijo, «Aquí tienes un recipiente lleno de luz». El santo hombre protestó, «Yo veo un plato, pero no veo la luz». El peregrino, confuso, buscó un asco y la puso sobre el plato. «He aquí un recipiente lleno de luz». El sufí protestó de nuevo y dijo, «Yo veo el plato y el asqua, pero no veo la luz». El hombre, que quería ver a Dios, volvió a coger la ruta del sur y después de largos meses de reflexiones y consultas, volvió con una botella transparente. Se presentó de nuevo ante el sabio y le dijo, Maestro, en fin, aquí tienes un recipiente lleno de luz. El sabio habló sin inmutarse. Yo veo una botella, pero todavía no veo la luz. Al oír estas palabras, el peregrino comprendió que no podía seguir buscando a Dios como él lo hacía. Pues Dios es como la luz, no se puede ver la luz, se ven objetos iluminados por ella, no se puede ver a Dios, se ven los objetos irradiados, deificados. Escribe José María Hola y Sola, Muchas veces ni nos damos cuenta, no nos invade, no nos anula, sencillamente se nos vuelve habitante, presencia, inspiración, cuando sentimos la necesidad de algo más, que es Dios, cuando el cansancio no se convierte en derrota, sino en parte del camino, cuando nuestra imaginación es la puerta abierta a la creatividad, cuando nuestro interior está poblado por los nombres de tantas personas a las que amamos y sentimos que son compañeros en este viaje que es la vida, siempre presentes de muchas maneras, aun cuando ya no estén o no puedan estar lejos, si se nos estremece la entraña al percibir el dolor del otro, aunque no lo conozcamos y lo sentimos prójimo. Cuando anhelamos que el futuro sea mejor y comprendemos que nosotros somos también responsables en hacer lo que sea, cuando tenemos la intuición profunda de que hay límites en la vida y esos límites son los que llamamos bien y mal, cuando el sufrimiento nos toca, pero encontramos la fuerza para afrontarlo y seguir adelante, cuando tenemos afán de conocer más el mundo, al ser humano, la creación. Cuando nos atrevemos a perdonar y descubrimos que algo, muy dentro, empieza a sanar. Cuando nos atrevemos a pedir perdón y algo, muy dentro, también empieza a sanar. Cuando nos reímos con ganas, con humor, con afecto, sabiendo que no hay que hacer drama de lo que no lo es. Cuando la belleza nos hace sentir asombro. Cuando, por un instante, Sabemos, sin ninguna duda, que estamos unidos a otros. Cuando lloramos por amor, en todos esos destellos de humanidad están los reflejos del Espíritu que se mueve en nosotros y que nos trae a su modo el latido de Dios. Me callo ante tu presencia porque tú conoces lo íntimo de mi vida. Aquí estoy, Señor, con mi corazón como es. Que no oculte nada a tus ojos abiertos. Aquí estoy como arcilla fresca, esperando ser modelada por tus manos misericordiosas. Protege mi vida, sálvame, lléname de ti, confío en ti, manténme en tu presencia. Que todos tengan una linda jornada y que la presencia de Dios se haga presente en sus vidas. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Jesús rescata lo que estaba perdido. Jesús se hospedó en la casa de saqueo. La murmuración es la reacción inmediata de la gente. Jesús responde. El Hijo del Hombre viene a rescatar lo que estaba perdido. Entre las cualidades perdidas que Jesús viene a rescatar, encontramos la capacidad de implicarse emocionalmente, entregarse y luchar por los demás, la capacidad de relajarse ante la posibilidad de que hayas problemas y confiar en que todo saldrá bien, la capacidad para entrar en las dificultades, analizarlas objetivamente en lugar de huir de los problemas, la capacidad de mostrar sensibilidad, compasión y ternura, la capacidad de desarrollar el potencial propio y marcarse metas ambiciosas, la capacidad de estar de buen humor, reírse y hacer cosas divertidas, la capacidad de contactar con las propias necesidades, de reconocerlas y pedir ayuda, la capacidad de ser uno más y sentirse rodeado de amigos leales y tranquilos, la capacidad de hacer lo que se tiene que hacer independiente del estado de ánimo. Las cualidades perdidas son la expresión de un vínculo que se ha roto. Detrás de cada cualidad escondida, negada, arrojada a la oscuridad, hay un dolor profundo porque alguien de quien se esperaba amor no estaba disponible para ofrecerlo, bien porque andaba en el mundo del dolor, de los duelos no elaborados, o embarcada en una crisis existencial que tampoco le permitía ver a su alrededor. Allí, donde un vínculo se rompe, el dolor se manifiesta y una de las formas que toma es la construcción de una forma de ser defensiva. <coughs> la identificación con el dolor hace que el yo psicológico cree una estructura de personalidad defensiva o como dirían algunos, neurótica. Carl Gustav Jung afirma. Lo que el yo psicológico no consigue incorporar, lo transforma en sufrimiento. La personalidad o máscara, como la llama el mismo Jung, no es otra cosa que nuestra respuesta al sufrimiento que llevamos con nosotros como actitud ante la ruptura del vínculo. El vínculo es la relación emocional que se establece entre el niño y la persona que lo cuida. Tiene como objetivo principal facilitar el contacto y la cercanía. El bebé aprende que a través del llanto, por ejemplo, el otro está cercano y brindando cuidado, atención y confianza. Cuando el vínculo sufre una alteración por la causa que sea, el distanciamiento, entre otras, se convierte en la forma de expresar lo que está sucediendo. La confianza nos asegura que el vínculo está sano. La desconfianza, el retraimiento, el miedo, la ansiedad, nos dicen que algo no, podi no ha podido ser asimilado por el dios psicológico. Así, se genera una reacción de defensa que al persistir se convierte en un tipo de personalidad. Todo dolor genera una reacción. En el caso del vínculo, se generan dos tipos, la inhibición y la desinhibición. El tipo inhibido reside en la incapacidad para iniciar las relaciones y responder a las demandas de esta de manera adecuada. Se experimenta incapacidad de responder a las demandas emocionales que toda relación entraña. El tipo de ese individuo está marcado por una sociabilidad indiscriminada o por la incapacidad de seleccionar adecuadamente las figuras de vinculación. Así pues, vamos por la vida con una coraza. En este último, se evidencia una crianza patológica donde la desatención a las necesidades emocionales básicas que hacen referencia al bienestar y al afecto es evidente. Donde no hay una base segura de afecto, la ansiedad, la angustia, la desconfianza y el temor se hacen presentes en las relaciones. Una consecuencia será la pérdida de cualidades esenciales que hacen parte de la configuración original de nuestro ser. Montserrat Molina escribe, En general, podemos afirmar que un vínculo afectivo roto, no establecido o deficiente predispone al niño a ser inseguro, temeroso del entorno y del futuro. Después pueden aparecer los síntomas de hiperactividad, déficit atencional o impulsividad como forma de reaccionar ante un mundo que persiguen fuera de, de su control. Asimismo, su capacidad para establecer relaciones adecuadas con sus iguales u otras personas del entorno se ven significativamente alteradas. A menudo aparecen manifestaciones conductuales y emocionales descontextualizadas. Esta autora habla del síndrome de carencia afectiva. Lo explica de la siguiente manera. En pediatría se tardó mucho tiempo en reconocer la importancia de la carencia afectiva. Después de años de ver que los niños se morían, no solo por la falta de alimentación o de higiene, sino también por carencia de afecto, en principio parecía que la ausencia de la madre era la única causa y así se habló de la carencia materna. Pero más adelante se comprobó que el concepto era bastante más complejo. En efecto, se trata de un síndrome clínico debido a la falta continuada de afecto, a menudo de la madre, pero también del padre, de otros familiares o de las personas encargadas del cuidado del niño. Además de producirse un cierto retraso del reconocimiento de la realidad de este síndrome, además se creía que estaba limitada a una etapa del desarrollo. Ahora se sabe que también los adultos pueden sufrir por la falta de afecto. Si bien están más preparados, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, para resistir esta carencia. Se trata de personas que no reciben la atención, afecto o amor por parte de quienes configuran su entorno, desde el cónyuge, hijos u otros familiares hasta los compañeros del trabajo con los que se pasan muchas horas, o los amigos, estos hermanos que nos da la vida. Y cuando se hizo grande, su padre le dijo, Hijo mío, no todos nacen con alas. Y si bien es cierto que no tienes obligación de volar, opino que sería penoso que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado. Pero yo no sé volar, contestó el hijo. Ven, dijo el padre. Lo tomó de la mano y caminando lo llevó al borde del abismo en la montaña. ¿Ves, hijo? Este es el vacío. Cuando quieras podrás volar. Solo debes pararte aquí, respirar profundo y saltar al abismo. Una vez en el aire extenderás las alas y volarás. El hijo dudó. «¿Y si me caigo? Aunque te caigas, no morirás. Solo hay unos machucones que te harán más fuerte para el siguiente intento», contestó el padre. El hijo volvió al pueblo, a sus amigos, a sus pares, a sus compañeros con los que había caminado toda su vida. Los más pequeños de mente dijeron, «¿Estás loco? ¿Para qué? Tu padre está delirando. ¿Qué vas a buscar volando? ¿Por qué no te dejas de pavadas?» Y además, quien necesita volar? Los más lúcidos también sentían miedo. Será cierto, no será peligroso, porque no empiezas despacio. En, toda caso, en todo caso, prueba a tirarte desde una escalera o desde la copa de un árbol, pero desde la cima. El joven escuchó el consejo de quienes lo querían. Subió a la copa de un árbol y con coraje saltó desplegó sus alas, las agitó en el aire con todas sus fuerzas, pero igual se precipitó a tierra. Con un gran chichón en la frente se cruzó con su padre. Me mentiste, no puedo volar. Probé y mira el golpe que me di. No soy como tú. Mis alas son de adorno. Lloriqueo, Lloriqueo. Hijo mío, dijo el padre. Para volar hay que crear el espacio de aire libre necesario para que las alas se desplieguen. Es como tirarse en un paracaídas. Necesita cierta altura antes de saltar. Para aprender a volar siempre hay que empezar corriendo un riesgo. Si uno no quiere correr riesgos, lo mejor será resignarse y seguir caminando como siempre. Jesús entró en Jericó y iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un psicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, Saqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo, de pie, dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, la restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Malvi, Valdeju, escribe, desde allí, desde mis alturas, desde mi querer estar por encima de él. Me involucras sin prejuicios ni condiciones. Tocas mi barro, no puedo engañarme, ya no más fraudes. Comparto lo que me diste, mis dones y mis sueños. Desde casa, nuestra casa. Desde tu corazón hospitalario. No dejes de buscarme, de buscarnos. Y Jesús quiere entrar en nuestra casa, recuperar lo que estaba perdido y ayudarnos a desplegar nuestras alas. Si lo aceptamos, sucederá el milagro. De lo contrario, podemos seguir caminando como siempre. Queridos amigos, muy buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Hacia la orilla de Dios. La vida de un ser humano se transforma cuando el punto de inflexión aparece en su vida. Darse cuenta que hemos estado mirando en la dirección equivocada es un momento de gracia y también de mucho dolor. Muchas personas han transformado realmente su vida cuando han aceptado, cueste lo que cueste, darle a su vida un nuevo rumbo. Pienso, por ejemplo, en Ignacio de Loyola. Decidido a buscar la fama en el ejército después de la curación de su pierna va en por de Cristo San Pablo es otro claro ejemplo Buda tenía todo definido y resuelto y cuando se da cuenta que su alma está muriendo en ese estilo de vida se va se interna en el bosque y se entrega a una vida totalmente diferente en la vida corriente también se encuentran personas que han hecho ese giro en su vida. El hombre que se ha dado cuenta que el deseo de venganza, en lugar de curar la herida por el asesinato de su padre, decide trabajar en la reconciliación entre víctimas y victimarios. La mujer que se da cuenta de su comportamiento de niña consentida y de la forma como trata a los hombres especialmente, Empieza a dedicar sus mejores esfuerzos, a sanar el vínculo roto, trabajando con niños que han sido abandonados. Estoy convencido. A diario muchos llegan al punto de inflexión. Algunos responden con generosidad y le dan un nuevo rumbo a su vida. Otros como el joven del Evangelio, sienten que es una locura lo que leer sucede y se aferran a la vida de siempre. La fuerza para transformar nuestra existencia nace de la herida de la infancia, el dolor. Sin hacer exaltación de él, en lugar de hundirnos, puede ser el motor que nos empuja para ir en nuestra vida a nuevos territorios a descifrar el mapa de nuestra alma, a desear escalar el monte de la bienaventuranza, el lugar donde el encuentro con nosotros mismos y con Dios es real y auténtico. Como Elías, nosotros podemos llegar a sentir nuestra vida amenazada, no por enemigos externos, sino por los internos, que entre otras cosas, son más peligrosos porque nos cuidamos muy poco de ellos. En sabiduría interior, o core se reconoce la existencia del ser inferior, esa fuerza que habita en nuestro interior, que tiene como objetivo apartarnos del contacto con nuestra esencia divina, engañándonos e invitándonos a abandonar nuestros anhelos de plenitud de una vida con sentido. La fuerza del ser inferior es grande y solo la vence la voluntad determinada por alcanzar la realización trascendente de nuestro ser. El ser inferior se alimenta de nuestro dragón interno, es decir, de esa limitación que nos hace sentir vulnerables, nos llena de miedo, nos hace retroceder y volver a la vida de siempre, a la conocida. El ser inferior sabe que el mayor temor que tenemos es el de cometer una locura. Puntos de inflexión pueden ser darse cuenta de la incapacidad de conectar con nuestras propias necesidades, darse cuenta de la cantidad de energía que se invierte en ser admirada, darse cuenta del esfuerzo que se hace en llamar la atención, darse cuenta de que se tiene mucho miedo a compartir los propios sentimientos, Darse cuenta del apego a creencias externas para vivir. Darse cuenta del esfuerzo que supone vivir en función de experiencias gratificantes. Darse cuenta que la imagen de inflexible aleja a los demás. Darse cuenta de lo difícil que es vivir negándose a ser uno mismo. Y por último, darse cuenta de los réditos negativos que le reporta a uno vivir juzgando a los demás. En la espiritualidad se conoce el punto de inflexión como el momento del despertar. Una vez que nos damos cuenta de lo que sucede en nuestra vida, volver a ser los de antes es difícil. Señor, viene para estar contigo. Ábreme. Quiero entrar a tu presencia. Sentir que mi corazón es movido por el tuyo. Quiero alcanzar tu orilla, en la mía hay desesperanza. Soy consciente de los vacíos que están los cofres donde guardaba mis tesoros. Quiero ir hacia ti y aprender lo que significa ser manso y humilde de corazón. Escribe Antonio Ceballos Atienza. Escuchar a Dios que quiere poner su morada en el corazón humano llega como una buena noticia a los oídos de aquel que desea dar mayor profundidad a su vida. Sin embargo, iniciar el camino hacia ese encuentro implica asumir la dificultad que representa dejar a Dios, ser Dios en nosotros. A veces parece una tarea imposible, Ir contra corriente llega a ser una carga muy pesada para el que realmente no está convencido. Sin embargo, a medida que se avanza, se siente que la vida va llenándose de plenitud. Dejar a Dios ser en nosotros exige trabajar en nuestra madurez y un compromiso especial para vencer en lugar de dejarse vencer la pasividad, la asedia, la apatía, el conformismo, el afán de prosperidad y la ilusión de que la vida divina se alcanza sin Dios. Más adelante, el mismo autor escribe, la tarea inicial de dejar a Dios ser en nosotros es integrar el ego reconciliado en nuestro camino. El ego es la fuerza del dolor no asumido que nos aleja de Dios. Cuando el ego se ha sanado, se vuelve la fuerza que nos conduce hacia la plenitud que se encuentra en Dios. Usted perdone, le dijo un pez a otro, es usted más viejo y con más experiencia que yo y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He estado buscándolo por todas partes, sin resultado. El océano... Respondió el viejo pez, ¿dónde estás ahora mismo? ¡Esto! Pero si esto no es más que agua. Lo que yo busco es el océano, replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. Se acercó al maestro vestido con ropa San Yasi y hablando el lenguaje de los San Yasi. He estado buscando a Dios durante años. Dejé mi casa y he estado buscándolo en todas las partes donde él mismo ha dicho que está. En lo alto de los montes, en el centro del desierto, en el silencio de los monasterios y en las chozas de los pobres. ¿Y lo has encontrado? Le pregunta el maestro. ¿Sería un engreído y un mentiroso si dijera que sí? No, no lo he encontrado. ¿Y tú? ¿Qué podía responderle el maestro? El sol poniente inundaba la habitación con sus rayos de luz dorada. Centenares de gorriones gorgojeaban felices en el exterior, sobre las ramas de una higuera cercana. A lo lejos podía oírse el peculiar ruido de la carretera. Un mosquito zumbaba cerca de su origen, avisando que estaba a punto de atacar. Y sin embargo, aquel buen hombre podía sentarse allí y decir que no había encontrado a Dios, que aún estaba buscándolo. Al cabo de un rato, decepcionado, salió de la habitación del Maestro y se fue a buscar a otra parte. Deja de buscar, pequeño pez. No hay nada que buscar. Solo tienes que estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar. No puedes dejar de verlo. Anthony de Melo. Escribe Lázaro al Padre. Estamos ante el desafío de dejarnos alcanzar por Dios, de transformar la realidad que nos ha tocado vivir. Dios lleva nuestra historia, nunca nos abandona. De eso podemos estar seguros y sentirnos llenos de confianza. En el silencio interior descubrimos que existe una realidad diferente a la que estamos viviendo. Solo si nos permitimos entrar en las profundidades de nuestro ser, descubrimos que más allá de todo lo doloroso, frustrante y vacío que podamos sentir lo que hemos vivido, está Dios, esperándonos. El Dios que hizo el cielo y la tierra, todo lo que hay en el universo que no vemos y en el que vemos, decidió habitar en nuestro corazón. El Dios que es más grande que todo, tiene su morada en el lugar donde muy poco nos atrevemos a ir, en el núcleo de nuestro corazón. Un día Jesús subió a la barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Todos comenzaron a remar mar adentro. Que Dios los bendiga y les conceda una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada El Ser Inferior. Los evangelios cuentan que un día Jesús entró en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Después de leer las escrituras, las explicó. La reacción de la gente no se hizo esperar. ¿De dónde saca tanta sabiduría? Su padre no es el carpintero y su madre no es María. En otra ocasión, Felipe le cuenta a Natanael, hemos encontrado al Mesías. Natanael pregunta, ¿quién es? Felipe responde, Jesús, el de Nazaret. De inmediato, Natanael responde, de Nazaret puede salir algo bueno. Con frecuencia, nos encontramos frente a la fuerza negativa del inconsciente, que en lugar de invitarnos a desarrollar nuestro potencial, nos llena y a veces inunda de pensamientos negativos hacia nosotros y hacia los demás. En sabiduría del corazón, core, esa fuerza se llama el ser inferior. ¿Qué es el ser inferior? En el Padward se define el ser inferior en los siguientes términos. El ser inferior es el centro creativo de las actitudes y sentimientos negativos y descalificadores hacia uno mismo y hacia los demás. Surge de nuestra egocéntrica separación de la totalidad de la vida y de Dios. Es nuestra defensa contra el dolor, es nuestro adormecimiento ante las emociones, nuestra desconexión de nosotros mismos y de los demás nos proyectamos como víctimas de los demás a fin de justificar y darnos permiso de tratarlos mal. El ser inferior se manifiesta en diferentes niveles de la conciencia. En el nivel del ego tenemos algunos defectos crónicos de la personalidad, como la competitividad o la tendencia hacia el chisme o ser criticones. En el nivel del niño interior tenemos ideas erróneas, y una negatividad defensiva que proviene de las heridas de nuestra infancia. Y si vamos más a fondo en el alma, encontraremos tendencias también negativas hacia la vergüenza, la amargura o la desesperación. Finalmente, el ser inferior es cualquier cosa que hay en nosotros que impide que la conciencia pura se manifieste que seamos expresión de amor, de reconciliación, de sanación, de amor y de verdad a través de nuestro ser. El ser inferior se nutre de nuestra oposición a reconocer el amor de Dios y a fluir en consonancia con él. Las heridas que recibimos en la infancia o la vida adulta, son la oportunidad precisa para que el ser inferior se manifieste. El ser inferior, en estas circunstancias, toma la forma de, de defensa ante el dolor profundo, ante la vulnerabilidad y ante la indefensión. El ser inferior se esconde detrás de nuestro afán de justificar el mal que vive dentro de nosotros. Mientras más buenos nos consideremos o más afán tengamos de conservar una buena imagen ante los demás, más vulnerables estamos ante el mal. Las agresiones más violentas se reciben casi siempre de personas aparentemente buenas, quienes se creen mejor que los demás sin darse cuenta terminan humillando y avergonzando con mucha facilidad a los otros. Mientras no reconozcamos la presencia del ser inferior en nosotros, más fuerza tendrá y más nos arrastrará hacia sus dominios, que se conocen como alienación espiritual. Muchos de nosotros desarrollamos un gusto especial por sentirnos buenos, nos agrada que la gente halague nuestra bondad. Pocos desarrollan el gusto por comprenderse, examinar su corazón y abrazar su fragilidad. Con frecuencia decimos, no quiero que en mi vida estén el orgullo, la vanidad, la ambición, entre otras. Lo que desconocemos nos ata y esclaviza. El rechazo a las manifestaciones del mal en nuestra vida, Hace que la negatividad se ancle en nuestro inconsciente y actúe desde ese lugar. Así es como un día, sin pensarlo, estamos humillando a nuestros propios hijos con el pan o la educación que les ofrecemos. O les sacamos, sin ningún escrúpulo, a nuestros padres lo que dejaron de hacer por nosotros. También, les podemos arrebatar sus pertenencias con el fin de que nos den la herencia. El ser inferior tiene tres aspectos que son el orgullo, el voluntarismo y el miedo. Cada uno, en su medida, es una forma de negar la apertura a Dios y la comunión con Él. <coughs> el orgullo nos dice que somos mejores que los demás. Nos dice que tenemos derecho a sentirnos importantes y ser tratados como alguien especial. El voluntarismo nos dice que debemos obtener lo que deseamos porque nos lo merecemos y así, sin darnos mucha cuenta, justificamos el egoísmo. Por último, está el miedo que nos dice. En todo momento, en toda circunstancia, debemos estar protegidos. Los demás siempre están al acecho para hacernos mal. Para defenderse, cualquier medio es justificable. Si toca calumniar, se calumnia. Si toca mentir, se miente. Si toca degradar a alguien, se degrada. El miedo hace que solo nos miremos a nosotros mismos y no importa lo que suceda en los demás. Voy andando por un sendero. Dejo que mis pies me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros, mis ambiciones y mis sueños están en esta ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría hacer, aquello a lo cual aspiro o que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, Aquello que sería el mayor de mis éxitos. Me imagino que todos están está en esa ciudad. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Me canso un poco, pero no importa. Sigo. Diviso una sombra. Más adelante, en el camino, al acercarme, veo que una enorme zanja me impide mi paso. Temo. Dudo. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanga. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo y sigo caminando. Unos metros más adelante aparece otra zanga. Vuelvo a tomar carrera y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece de despejado. Me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo. Veo a un costado, hay maderas clavos, herramientas. Me doy cuenta de que está allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis manos. Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas o días o meses. El puente está hecho. Emocionado, lo cruzo. Y al llegar al otro lado, descubro el muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatido. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca. No dejaré que el muro impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto veo, a un costado del camino, a un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo, cuando era niño. Quizá por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? El niño se encoge de hombros y me contesta. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú, Jorge Bucay. El objetivo final del camino espiritual es la eliminación del ser inferior. De esta forma, el ser superior liberado de todas las capas externas que lo cubren, puede manifestarse como luz que es. El ser, el ser inferior consta de los fallos comunes y de las debilidades individuales propias de cada uno. Detesta cambiar, tiende a salirse con la suya a cualquier precio. Es orgulloso y lleno de vanidad, tiende a contaminar los mensajes del alma haciendo que ésta se enferme emocionalmente. El ser inferior tiende a engañarnos, nos hace creer espirituales y en realidad nos convierte en seres centrados en sí mismos y cerrados de corazón a la sabiduría divina, al amor y a la compasión. La enfermedad emocional, según el Padworth, es el resultado de la desconexión con nosotros mismos y de la conexión con el ser inferior y la máscara. Mientras más alejados de nuestro centro divino, más vulnerables emocionalmente, psíquica y espiritualmente. A menudo necesito, Señor, un faro, una guía, algo o alguien que me recuerde dónde habitas, cómo hablas, cómo amas. Necesito tu luz en mis sombras, tu palabra en mis silencios, tu plenitud en mis vacíos y tu fortaleza en mi miedo. Necesito tus ojos para verme reflejado en ellos y verme bueno. Tus manos que acaricien mis tormentas. Tu canto que acune mis pesadillas. Tu vida que venza mis pequeñas muertes. Necesito tu luz en mi vida, Señor. Que todos tengamos una linda jornada y que nos hagamos conscientes de la fuerza y el poder que el ser inferior ejerce en nosotros y cómo nos empuja Hacernos daño y hacer daño. Queridos amigos, muy buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Cuando no hay nada que hacer. Es posible que en algún momento de nuestra existencia hayamos experimentado que el agua no llega hasta el cuello. El desvalimiento es un sentimiento que podemos encontrar en el camino hacia nuestro destino. El Evangelio de Mateo nos regala la siguiente escena. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante, Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Las palabras de Jesús a Pedro son, antes que un reproche, una invitación a mantener siempre presente. El Señor nunca abandona a ninguno de sus hijos. El Salmo nos lo recuerda. En el peligro invoqué al Señor. Señor, salva mi vida. Él me ayudó, me libró de la caída, evitó que mis pies tropezaran y cayera en el abismo. La Sagrada Escritura es abundante en pasajes que nos recuerdan la presencia de Dios. En aquellos momentos en los que nos sentimos que no hay nada que podamos hacer, algunos de esos textos son, recurran al Señor y a su poder, busquen al Señor en todo momento. Dios es amor, donde hay amor no hay miedo, pero el amor perfecto elimina el temor, pues el miedo supone un castigo, el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Vengan a mí todos los que están afligidos, agobiados, y yo los aliviaré. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañada de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a aguas tranquilas. Él repara mi alma, me guía por el recto sendero, por el amor de su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Escribe Ansel Grun, es difícil hacer frente a muchas situaciones que representan crisis para nosotros. Muchos tratan de olvidarlas, refugiándose en el trabajo o, o ahogándolas en el alcohol. No quieren admitir los problemas en los que se encuentran. Otros se resignan ante la fatalidad de la situación. Se sienten en un callejón sin salida y no saben cómo salir de él. Algunos. Buscan compañeros de trabajo que les ayuden, pero son alérgicos a los consejos rápidos y baratos. Hay consejos y orientaciones que no ayudan aunque sean bien intencionados. En ocasiones, cuando los problemas son profundos, conviene recordar el grafiti que alguien pintó en la pared de su casa. Por favor, no ayudes, ya es bastante duro con lo que ocurre. Ante nuestras dificultades, Dios asume la postura del samaritano. Se detiene, se baja de su cabalgadura, se inclina ante nuestras heridas, pone aceite en ellas, nos cura, nos monta en su cabalgadura y nos deja bajo el cuidado del posadero mientras él regresa. Dios nunca nos abandona, aunque nosotros sintamos que lo hace. Dice el Salmo 10, ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? En el Evangelio de Marcos encontramos, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, entonces lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? El que tiene problemas busca consuelo. Para brindar ese consuelo, es necesario aprender a permanecer fiel como un árbol al pie del que sufre, para que tenga donde apoyarse. El árbol no hace comentarios, solo brinda apoyo, cercanía, sombra y un profundo silencio. Dice Ansel Grund, solo cuando me detengo ante el otro y lo sostengo en su desesperación y decepción, en sus sentimientos de culpa y autorreproches, en sus acusaciones y amargura, puedo intentar entonces, después de un largo tiempo dedicado a escuchar, proporcionarle una nueva perspectiva de la situación. El que sufre necesita una nueva perspectiva de lo que está viviendo. Necesita esperanza, una luz que le ayuda a transitar el camino. El verdadero consuelo da ánimos para avanzar con entereza con entrega y especialmente con confianza. San Pablo nos lo recuerda. Dios nos consuela permanentemente en medio de nuestras dificultades. Un samurái, feroz guerrero, pescaba pasiblemente a la orilla de un río. Pescó un pez y se se disponía a cocinarlo cuando el gato, oculto bajo una mata, dio un salto y le robó su presa. Al darse cuenta, el samurái se enfureció, sacó su sable y de un golpe partió al gato en dos. Este guerrero era un budista ferviente y el remordimiento de haber matado a un ser vivo no le dejaba luego vivir en paz. Al entrar en su casa, el susurro del viento en los árboles murmuraba... Las personas con las que se cruzaba parecían decirle ¡Miau! La mirada de los niños reflejaba maullidos. Cuando se acercaba, sus amigos maullaban sin cesar. Todos los lugares y las circunstancias proferían miaus lacerantes. De noche no soñaba más que miaus. De día, cada sonido, pensamiento o acto de su vida se transformaba en un miau. Él mismo se había convertido en un maullido. Su estado no hacía más que empeorar. La obsesión se transformaba en miau. Se torturaba sin tregua ni descanso. No pudiendo acallar los maullidos, fue al templo a pedir consejo a un viejo maestro sí por favor, te lo suplico. Ayúdame, libérame. El maestro le respondió, eres un guerrero, ¿cómo has podido caer tan bajo? Si no puedes vencer por ti mismo los miaus, mereces la muerte. No tienes otra solución que hacerte la rakiri, aquí y ahora, y añadió. Sin embargo, soy monje y tengo piedad de ti. Cuando comiences a abrirte el vientre, cortaré la cabeza con mi sable para abreviar tus sufrimientos. El samurái accedió y, a pesar de su miedo a la muerte, se preparó para la ceremonia. Cuando todo estuvo dispuesto, se sentó sobre sus rodillas, tomó su puñal con ambas manos y lo orientó hacia el vientre. Detrás de él, de pie, el maestro blandía su sable. «Ha llegado el momento», le dijo. «Empieza». Lentamente, el samurái apoyó la punta del cuchillo sobre su abdomen. Entonces, el maestro le preguntó, ¿Oyes ahora los maullidos? ¡Oh, no! ¡Ahora no! Entonces, si han desaparecido, no es necesario que mueras. Dios nos ofrece su consuelo directamente y también a través de personas que se han esforzado por purificar su corazón para acompañar para ser ese árbol que ofrece apoyo. En la oración, en el silencio, en la contemplación podemos sentir la presencia de Dios. Los creyentes sabemos que en la Eucaristía encontramos una fuente rica de consuelo. Lo importante para pedir y brindar ayuda es tener esperanza. La esperanza nos dice que al final del callejón hay luz. La esperanza nos dice, en cualquier momento las cosas florecen y donde hay desolación, se encontrará alegría. La esperanza es un regalo que Dios nos hace cuando aprendemos a confiar en la vida más que en nosotros mismos. La esperanza se alimenta del encuentro con el otro y del asentimiento a la vida como es y a las cosas como son. Nadie está solo, aunque a veces lo parece, y te sientes herido o se te rompe la entraña. Si se te pierde la risa y se te callan los versos, aunque te duela la historia y te amenace el presente, se atraviesan los miedos o se oscurezca el futuro. Es verdad que sí, que hay días grises en que el silencio atormenta y oprime. Hay momentos en que la distancia nostalgia y ausencia. Hay abrazos extraviados esperando un encuentro. Hay miedos que anuncian naufragios y derrotas que parecen finales. Pero nadie está solo, aunque a veces lo parezca. Tu palabra no se marcha y tu espíritu nos une, fluye, infatigable entre nosotros. Despertando el amor dormido, vistiéndose de servicio, llamándonos prójimos y trenzando en nuestros días inesperados afectos que se convierten en hogar aunque hoy nos llueva por dentro. José María Olaizola. Que todos tengan una linda jornada y que encontremos en Dios nuestro consuelo.